0: Kul att se er allihopa här eh, denna s- sommarsöndag som sommarvädret lyser med ifrån frånvaro, men Gud, Guds godhet lyser mot oss ändå, eller hur? Amen. Eh, tänkte börja med att berätta om en grej. Eh, ni vet, nu i höst det är så att jag och min lilla familj eh, har vi faktiskt bott här i fem år. Tänk vad tiden går va? <laughs> tack ska ni ha. Vi känner oss väldigt välkomna och vi älskar den här platsen. Men det jag skulle komma till var att de två sista åren när vi bodde i, i Uppsala, då bodde vi lite utanför stan. Vi bodde hyrde en, en lägenhet i en stuga på en bondgård. Så våra närmsta grannar såg ut så här. Ser ni någonting på den här bilden? De, de, de jobbar i flock. Och de låter bä. Så. Ja. Eh, och. Jag kan säga så här. De grannarna är de mest bibliska grannarna jag någonsin haft. Alltså förutom människor. Alltså människor i så alltså Förstår mig rätt. Men av alla djur som finns och nämns i Bibeln. Så är faktiskt fåren utan tvekande. De som nämns allra mest. Över 200 gånger. Eh. På den här gården vi bodde så fanns det även hundar. Hundar nämns 44 gånger i Bibeln. Fåd ämnelonsmundrar. Det fanns även katter. Vet ni hur många gånger de nämns i Bibeln? Exakt noll gånger. Det ligger ingen värdering i, jag bara statistik. Men i alla fall, vad har då får med oss att göra? Genom hela Bibeln så talar Gud om att han ser sitt folk som en jord. Och när, när det blir fel, när det blir knas och när led, när, herdarna, när ledarna inte sköter sig, vill Gud gå till rätta med dem. För att han är den verkliga, den gode herden. Och då så eh, står de till exempel i Hesekel 34. Eh, fantastiska ord. Så här eh, kommer inte komma upp med, jag bara läser lite grann. Herren Gud säger, jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Liksom en herde tar sig an sin jord när han är bland sina får som varit skingrade så ska jag också ta mig hand mina får och rädda dem. På goda betesmarker ska jag föra dem i bet. Och de ska vila sig på goda betesmarker, ha rikligt med bete och så vidare. Och de ska få vila sig. Men så har han då också ett ett löfte om, om Messias. Om den verkliga herden som ska valla hela folket på nytt. I vers 23 i cirkel 34 står det att jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla och han ska valla dem, nämligen min tjänare David. Han ska valla dem och vara deras herde. Några korta grejer som, som man kan dra lite lärdom av får. För om det nu är så att Gud är herden och hans folk är jorden så innebär det att på något sätt så finns det kanske likheter mellan dig och mig och fåren. Det kanske inte är sådär smickrande, kanske inte så roligt att på något sätt inse det, kanske det kan vara lite smärtsamt. Men det första som vi bara kan dra om lite så här, hur får funkar, det här märks kanske inte på får som har varit, jag pratade lite med den goda Jan Svensson här som har haft en ja, tusentals får, sig, varit över tusen, nämligen 1200 i sina dagar, antal får. Får här, här behöver vi kanske inte vandra så mycket och gå vilse, men om vi tänker nu på de bibliska fåren i Mellanöstern, de får ju följa efter sin herde. Och det är ju så att, så nu, nu börjar jag börja dra en liten brasklapp, att lite del lite, lite så här fakta, jag berättar nu om lite får som vi kan dra paralleller, kanske inte stämmer om Eons fina får. Men om de här fåren i, i Mellanöstern, där de som kanske hotas av andra djur än rävar, alltså det kanske finns björn och lejon och sånt, förstår ni vad jag menar? När att de går vilse är den första grejen. Det står ju i Bibeln att vi gick alla vilse som får. Vi lämnade Guds väg och för att gå vår egen väg. De är ganska lätt distraherade. Liksom. Åh, det här kan bli bra. Och så går man dit och så, med, och, så, och så tappar man bort sig. De har lätt att gå vilse. Det andra är att de är försvarslösa. Alltså de har ju ingenting att sätta emot om den verklig fara kommer. de har, alltså, de har inga klor, inga huggtänder, <går> ingen som kan skrämma någon liksom. Det enda liksom, de kan göra är att nu kommer ett jättedåligt skämt så ni får förlåta mig med förvarna. Men det är bara för att Kristoffer har hem som den kommer. Det enda de kan säga är så här: back off. Ja, ni fattar. <går> så. Förlåt, jag kunde bara inte låta bli. Poängen är att de är försvarslösa i sig själva. Men det 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 tredje som jag bara vill lyfta här är att får är väldigt envisa. Och kanske i synnerhet vissa sorter. Och jag fick höra en en sak som var intressant. Alltså om ett får fastnar mellan två klippblock eller stenar Istället för att tänka tanken att stå i backen liksom och backa, så bara, istället så bara borrar den in sinse ännu mer. Och så fastnar den ännu mer. Jättesmart. Och så tänker du så här, det där har bara med får att göra, inget med det jag med att göra. Men det kan inte vara så ibland. Vi har någonstans, inser att vi är på vi är fel ute, vi är på fel, fel väg, vi är på fel sätt. Men istället för att backa och göra om, så bara... Så blir det ännu värre bara. Men eh, vad är liksom summa summarum jag vill komma till här är att fåren behöver en herde. Och du och jag, vi behöver Jesus. Amen. Jesus är den gode heden. Så det är det, det jag tänkte ska tala lite om här när vi kommer att ska fira nattvard. Eh, så vi kommer utgå en del från Johannes 10 och en del från, från en välkänd psalm. Eh, men jag tänker att vi bara tar och läser Johannes 10, vers 14 och 15, som bara en inledning här. Det säger Jesus så här. Jag är den gode herden. Jag känner mina får. Och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Låt oss be så ska vi gå vidare. Jesus, jag tackar dig. Att du är den godheden. Tack Jesus att du, du vill känna oss som är dina får. Tack att du vill ha en personlig relation till var och en av oss. Tack att du... Känner var och en av oss vid namn och jag tackar dig att du den här söndagen vill tala till oss var och en där vi befinner oss. Tack att du vill röra vid oss genom, genom ditt ord, genom din heliga andes närvaro och ge också sen genom att du vill möta oss också i nattvarden. Men tack Jesus att vi får ha öppna hjärtan för att du ska få möta med oss. Vi älskar dig Jesus. Vi ber dig ditt dyra namn. Tack att du är här. Amen. Jesus säger själv rakt ut att han är den gode herden. God på grekiska är kalos. Det betyder att han är, go- är god, han är vacker, han är fullkomlig, han är underbar. Det är så han är, våran herde. Eh, och det här att han känner sina får, det, det går ut på båda håll. Fåren känner honom och han känner fåren. De känner igen varandras röst. Man det finns en personlig relation. Och... Tillbaka till det här med att, att, att få den i sig själva är hjälplösa och är verkligen behov av en herde. Det är precis det Jesus såg när han kom. Om ni kommer igen, kommer ni ihåg den här beskrivningen. När Jesus står att Jesus såg folkskarorna. De var rivna och slagna. De var herjade och hjälplösa som får utan herde. Och vad, jag tror att det tyvärr är så att den, den, den verklighetsbeskrivningen har inte förändrats i, idag. Utan jag tror att det faktiskt är så att Folket i mörket än mer än någonsin behöver den godheten. Jag har några grejer jag tänkte vi skulle ta och bara titta på när det gäller att Jesus är den godheten. Det första jag bara vill säga det är att vi tillhör honom. Vi tillhör honom. Han talar om mina får. Det står så här i Johannes 10, om vi bara hoppar ner till vers 27. Så står det så här. Mina får lyssnar till min röst. Och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som har gett mig dem är större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Amen. Det står det rakt på sak. Han, Ingen kan rycka dig och mig ur fadens hand. Och vi har fått evigt liv för vi tillhör honom via hans får. I Psalter 100 så står det Tänk på att Herren är Gud, han har gjort oss och inte vi själva till sitt folk och får i sin jord. Jag tänker att det här också på något sätt är viktigt att komma ihåg för när vi kommer ihåg vem vi tillhör så påverkar det din och min identitet. Vi tillhör Jesus. Om ni har tänkt på det någon gång när Paulus inleder typ alla sina brev så så säger han vad, vad han säger från Paulus Jesus Kristi tjänare. Alltså jag tillhör Jesus. Han säger till och med att jag är Jesu Kristis slav. Hans identitet, jag tillhör Jesus. Vår identitet är att vi, vi tillhör Jesus för vi är köpta med hans blod. I 1 Korinther 6 så står det. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Det blir lite bibelord här, men det är bara att hänga med om. Njuta och och sen i första Petrus eh, kapitel 1 så står det mer om det här priset. För det står så här. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som f- silver eller guld. Ni blev friköpta från det meningslösa liv. Ni ärvt från era affärer. Nej, det var med Kristi dyrbara blod. Som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Så den gode herden. Han har med sitt eget blod. Köpte jag mig så att vi får till honom, honom och vara en del av hans flock. Det andra jag skulle vilja säga är att den godheten han har omsorg om sina får. Han har till och med personlig omsorg. Om vi går tillbaka till Johannes 10, så står det att fåren lyssnar till hans röst, och så står det vers 3: Han kallar på sina får. Och nämner dem i namn och förut dem. När han har förut ut alla sina får går han före dem. Och fåren följer honom eftersom de, de, de känner igen hans röst. Och så läste vi förutom att jag känner mina får. Och de, de känner mig liksom jag känner fadern. Jag berättade för min dotter på fem och ett halvt år. Att vad jag skulle predika om idag. Och så sa jag att Jesus är en god herde Och han har ju massa får. Men vet du, han kan namnet på dem allihop. Alltså, hennes reaktion fick mig att waaha till, lite grann, och inse att det är stort. Bara... Och, visst är det lite så att ibland vi läser det här och tänker, ja, ja han känner honom namn, men jag tänker efter hela hans jord och ändå så kan han vara ett enda namn. Han känner dig och mig vid namn. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Var inte rädd för jag återlös dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min, står i 43. Vi måste ju även som sagt, gå till den här välkända salmen. Salm 23. Ska vi läsa de tre första verserna först här nu. Som Jag tänker verkligen tala om hedens omsorg om dig och mig. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ och han leder mig på rätta vägar för sin namns skull. Herren har sån omsorg om dig och mig. Jesus säger för övrigt det här att Jesus säger att jag är en god i herden. Det är ett av de här sju jag är uttalandena Jesus har i Johannes evangeliet Sist jag predikade på midsommar så pr- talade om att jag är livets bröd. Det var också en av de sju. Och jag, jag är den gode herden är en annan. Sen har han fler om att jag är världens ljus. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är, eh. jag är, jag, jag är, jag, han säger också i Johannes 10 är att jag är porten eller grinden. Och han, han säger att den som går in genom mig. Ska gå in och gå ut och finna beta och, 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 och bli frälst, står det. Och frälsning innebär så mycket. Där har du också Guds omsorg. Att han ser till att ingenting fattas. Han hjälper dig, han har omsorg om dig. Ingenting ska fattas dig. Så har du Jesus så ska du inte behöva någonting annat. Och han ser till att allt finns som du behöver. Jag måste bara få dela med mig något som jag tyckte var så intressant. När man tittar på lite av de... Orden här, i i orden här hur han leder dig och mig så det står att han för mig till vatten så är det ett, 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 ett ord som är Nahal som betyder att han leder varsamt han leder varsamt till vatten grejen är fåren behöver ha lugna vatten för att kunna dricka dricker de det där det är för strömt så kan de plumsa i och så kan du tänka själv om en, du, du blöter en hel ullboll, liksom. ja. Så det måste vara lugna, stilla vatten. Eh, så han leder varsamt. Och, det, det, och sen så står det här i na, eh, att han ger liv. Det är ett, det är ett ord som är chov. Eller vi, vi ger liv, eller åter, det har man också med återupprättar. Han återupprättar dig. Han, och han... Eh, han vd dig. Och då så blir det som att när man sen då slänger ihop det med det andra ordet än att han leder mig på rätta vägar, då är det ett ord som är nascha. De är väldigt nära varandra och det bygger en mening som man skulle bara kunna översätta så här. Att, att vi blir förda tillbaka genom att låta sig ledas. Alltså det, man kan, det är min poäng att det förstärker att Gud han känner till vårt bästa och leder oss tillbaka till källan gång på gång. Varför behöver han göra det? Jo, men därför att i oss själva så har vi så lätt att kunna gå till fel källor och hamna fel. Han kallar, han leder, ditt och mitt jobb är att följa. Står du inför att du ska fatta beslut av något slag? Ja, men Ska, ska jag flytta? Ska jag byta jobb? Ska jag ta den här utbildningen? Eller ska jag dejta den här personen eller inte? Vad den är. Visa mig din väg. Du har lovat att du ska leda mig på rätta vägar. Och jag tänker följa men du får leda. Det står i Isaiah 40. Eh, vers 11. Han vallar sin jord som en herde. Han samlar lammen i sina armar och bär dem i sin famn. Sakta för han moder får den fram. Och det här sakta för han, det är det samma ordet som vi läste i Salteren Nahal, att varsamt leder han dig och mig fram. Hur leder Gud dig och mig? Jag skulle börja med att ge dig tre H. Genom helig skrift, alltså Bibeln, genom sitt ord. Det är det främsta han talar till oss. Genom den helige andes maning. Och genom de heligas råd. Alltså råd du får från, från, från eh, troende syskon. Sen har vi, kan han även leda genom omständigheter och genom sunt förnuft. Bra använda också. Eh, så. Men de där tre hånarna är lättare att komma ihåg. Sen så glöm inte sunt förnuft, min vän. Det är bra att behålla. Men för för eh, ett exempel... Apropå att vi nu har snart bott här i fem år är ju så här, Jag blev påminn om det här om veckan När vi har fått liten, lära känna nya människor som kommer här hem och hälsa på oss så får man berätta om huset och tomten och sådär eh, Och hur vi hamnade där vi hamnade Det var inte första huset vi tittade på Vi har tittat på ett antal hus här i stan Och jag brydde mig mest om hur husets planlösning var Tomt, vem bryr sig om en tomt? Liksom. Det väl, tänkte jag i min enfald Men jag är gift med en fru som vill kunna odla och allt möjligt. Så tomten var ju betydligt mer än, än det. var inte oviktigt och så kom vi på det att ja, men vi måste ju t- tänka på tomt också. Och så frågar hon mig, men vad vill du ha för tomt? Och så tänkte jag ja, men något som ändå finns en hel del gräs, men ändå inte bara, utan det kanske finns lite naturtomt, kanske lite berg och så där skulle vara mysigt. Dagen efter att vi haft det samtalet så dyker en annons upp på ett hus men tomt med ganska mycket gräs lite naturtomt, lite naturtomt och lite, lite berg sådär. och det är det huset vi bor i idag eh, för det är en lång historia kort men alltså, det var, för mig var det liksom ett, ett exempel på två saker Gud har sån omsorg om de små saker vi önskar han brydde sig om det men också genom att den omständigheten bara puff puff det bara löste sig ja, men det, för det var också en, för oss en del av Guds ledning i allting Sen är det ju ett hus som behöver kärlek lite nu och då, men så är det väl med oss alla. Men det här med att föra oss tillbaka till källan. Ni vet, i fader vår så ber vi att för oss inte in i frästelse. Vi behöver Guds ledning för att undvika frästelser och faror. Och det kanske inte är kul i stunden att bli bortförd från något som kanske verkar roligt, men kanske egentligen i grunden skadar dig och mig. Och Det här är faktiskt något som, eh, apropå att får kan vara envisa och lite lätt dumma, är att en, en grej som är faktiskt något som kan låta hemskt, men som faktiskt, jag har hört att, alltså, kanske inte i Sverige, men kanske i andra kulturer, som en god, en, ändå en god herde kan göra mot då ett litet lamm som hela tiden sp- gör, springer iväg och gör det farligt för sig själv. Så kan herden bara knäcka benet lite grann på den. Så att helt plötsligt behöver lammet få tröst. Och så läker, får herden får binda om fåret. Och, och, och lä- så att det läker jättebra. Men under tiden så bär heden fåret. Och, och verkligen har omsorg om det. Och sen så blir det här lammet som ett, liksom som ett husdjur. Som bara svansar efter herden. Och bara vill hålla sig nära herden. Och springer aldrig bort igen. Och jag säger inte att jag tror att, att Gud knäcker dig och mig. Men jag tror att allt kan samverka till det bästa. Och kan vi... Kan vi det står att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Och kan vi bevara vår kärlek till Gud oavsett vad vi möter. Och bara st- springa in i hans närvaro. Och inte bort från honom när, när saker blir jobbigt. Så kan vi komma igenom precis vad som helst och bli starkare i detta min farmor som gick hem till herren för tio år sedan den här sommaren hon hade en vers väldigt nära sig som det står inte att det är liksom en herde men jag tycker att det är herdeperspektivet rakt igenom Jesaja 46, och vers 4 så står det jag är den samme tills ni blir gamla och jag ska bära er ända tills ni blir grå jag har gjort det förut och jag kommer att lyfta, bära och rädda er. Här har du den godheden som bär, som lyfter, som räddar. Och det behöver du och jag. Man kan säga att han, han leder oss, han beskyddar oss. Det står i psalm 23, om vi går tillbaka dit. Läser vi vers 4-6. till Även om jag vandrar i dödskuggans dal fruktar jag inget ont. För du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Låt min bägare flöda över. Jag, godet och nål ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Även om vi går igenom den mörkaste dalen så behöver vi inte vara rädda för. Vår herde går med oss. Och vet ni vad? Den här försvarslösa sidan hos fåren. Käppen som herden har. Är ett vapen mot rovdjuren som kommer. Staven har kroken som fångar upp fåren när de hamnar i diken eller andra grejer. Det är därför som vi behöver både herdens käpp och stav. Hans beskydd. Det står att han smörjer mitt huvud med olja. Oljan för oss, vi, vi förstår ju givetvis att det handlar om den helige ande. Det är ett läkande, balsam. Men om man tänker på, på just fåren, så f- finns det faktiskt int- intressanta saker som, som, eh, som har ha med dem att göra. Men för att, att smörja någon huvudmål är liksom en gästfrihetshandling, om det är en gäst vi talar om. Men för fåren, så dels så håller det flugorna borta som annars besvärar fåren och kan. Hoppa in i näsan och få dem att stånga in se blodiga, blod, bokstavet talat, in i en bergvägg. Eh, det andra är att, att eh, det, oljan på, får, på, får, på fårets huvud gör också att det inte fastnar lika lätt tislar och hörnan om de kommer vid en buske. För mig säger det här någonting. att menar Vi lever i en värld, återigen. Människor är härjade och slagna. Och många plågas mentalt. Och jag tänker de här tislarna och törnerna, eller de här flugorna som besvärar. Heden vill smörja med sin olja, med sin läkande balsam. Och få människor att få fri i sinnet. Som bara han kan ge. Och På något sätt får du bara ta det här, att den här predikan är liksom dubbelbottnad som ibland kan vara när jag, saker jag delar med mig. Självklart så gäller det här dig och mig. Vi kan själva vara i en position av behov. Men det gäller, vi kan också samtidigt se längre än oss själva. Och se människorna utanför. Som om vi menar allvar att vi följer vår godighet. Det kommer vi behöva söka upp människor som behöver honom. Det andra sak som jag bara tycker är intressant här. är att ni står om att vi ska, jag ska bo i Herrens hus. Så faktiskt så är det samma. Ord som vi hade läst om, i, om att vd kvickar Att återupprätta, att jag ska återvända och bli återupprättad i Guds hus. Att jag bor i Hennes hus handlar om att jag återvänder dit, att jag återupprättas där. Vad säger det här till dig och mig? Jo, jag tänker på att vi kontinuerligt återvänder till Guds livet som vi gör här idag. Att vi kontinuerligt håller oss till hemgruppslivet, hämta styrkan där, hämta beskyddet där. För att ni vet, det är när vi lämnar gemenskapen som vi både tappar skyddet och blir på det sättet mer sårbara. Men vi också har en lättare tendens att kunna gå vilse. Vi behöver varandra och vi behöver givetvis herden, men vi behöver också jorden, vi behöver flocken. Vi behöver vapenrustningen. Givetvis, det ska vi höra, tala mer om i höst om i brevet Men poängen är här Kont- låt dig kontinuerligt vända tillbaka till Herrens hus. Jag tror jag bara har ett par punkter till här. Men en godhet, den vad gör han mer? Han söker upp. Han söker upp de förlorade. Han söker upp de vilsna. Han söker upp de bortsprungna. Det står i Hesekiel 34 och den här gången kan vi läsa tillsammans vers 16 De förlorade ska jag söka upp De som gått vilse ska jag föra tillbaka och de sårade ska jag förbinda och de svaga ska jag stärka Så är vår godhet. Känner du dig svag så vill han stärka dig Känner, Är du sårad på något sätt Så vill han förbinda dig. Har du gått vilse vill han föra dig tillbaka. Tillbaka till sig och tillbaka in i gemenskapen. Han han tröttnar aldrig på att föra oss tillbaka. För om han skulle gjort det då skulle han varit ute med var och en av oss. Jag tänker vi kan inte låta bli att läsa Lukas 15. Så står det vers 4-7. till Om någon av er har hundra får och förlorar ett av dem lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. Och när han sen kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem glädjer med mig, jag fann mitt förlorade får. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. När jag gick i gymnasiet så var jag med om en, en, en sak, jag om har berättat det förut, men i ut med det, det var säkert något år sedan i så fall. Eh, då var en, en jämnårig kille, eh, vi gick i samma klass men olika skolor. Jag visste, jag kände inte honom jätteväl, jag visste bara att hans mamma var troende, men eh, visste också att han, att han var uppvuxen utan, utan sin pappa. Han hade dött tyvärr. Eh, och... Eh, försöker liksom få lite pejl på honom och säga, men okej, okay, din mamma är troende men hur är det för din egen del liksom? Är, är du, tror du? Och då sa hon, ja men jag, jag skulle vilja tro, men jag vet inte om jag riktigt kan. Och då, då så sa jag till honom, men du, jag känner till några som ska ha en alfakurs. Vet du vad det är? Ja, min mamma har lett en sån. Okej, okay, ja, men, men du kan väl kanske komma och prova på? Och han har berättat för mig efterhand att egentligen vill han säga nej på en gång. Men vi kan vi kan höras på söndag. Så kan vi se om, om du hänger med till veckan. Vi träffades på ungdomsmötet på fredag Så jag ringde honom på, på söndag kväll. Och så, han ville egentligen bara backa ur. Men eh, jag pratade med honom och sa Okej, okay, jag kan komma en gång och prova. Och så när vi kommer dit så är det en, det är en hemgrupp med eh, en övre medelåldern eh, som driver den. Och så är det typ han den enda som går. Och jag tänkte, okej, okay, Gud, hur ska det här gå? Och för att liksom uh, korta ner historien igen så det slutade med att han gick kursen. Bara han. De ställde upp och gjorde en hel kurs för en person. Och efteråt så jag tänkte så här, men det är ingen i hans ålder och alla är liksom som hans föräldrar eller morföräldrar liksom. Men så berättar han för mig sen att. Nej, men det var precis det som gjorde att jag, att jag ville gå. För att det är liksom, Just att, kanske att han, inte, han hade vuxit upp med sin pappa och det. Att det fanns en äldre generation att kunna få connecta med. Så låt dig aldrig tro. Att bara för att du inte är 25 längre. Att du inte kan ha med de unga att göra. Det är kanske precis dig de behöver. Både på våra fredagar, men också, jag tänker på... Låt oss kraftsamla och göra vad vi kan för att låta alfa i höst bli den bästa alfan vi gjort. För att människor ska få möta Jesus. För det fick den här killen göra. På heligande dagens, där, gav han sitt liv till Jesus. Och sen har han, har han gått vidare på kristen utbildning. Hittar en fru där och gift och Det går bra, sådär. <laughs> men det bara, för mig, det här var liksom... En jätteenkelt grupp att ställa en fråga. Men det som för mig som var så fantastiskt var att det var verkligen Guds, det var omsorg. Han visste vad, vad min vän behövde mer än jag kunde förstå. Visst är det häftigt? Ja. Det sista jag vill ta upp här innan vi sen går över in i nattvarden här är att den gode herden ger sitt liv för fåren. Det är det som nattvarden går ut på. Att vi ska minnas och Fira. Men vi kan bara gå tillbaka till Johannes 10 Så ska vi läsa Står så här Tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda Jag har kommit för att de ska ha liv Och liv är överflöd Jag är den gode herden den godheten ger sitt liv för fåren. Och så läser vi vers 17 och 18 också. Faden älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. Det står en förklaring till hur tjuven kommer för att skälla slakt och döda. Han gör det genom att driva ut fåren från jorden och får det i balans för att sen lätt kunna döda det. Men Jesus han har kommit för att vi ska få liv och liv är överflöd. Han vill att du och jag ska få ha äkta liv, evigt liv. Bättre liv än vi kan drömma om. Och hos honom, han som gav sitt liv så finns det frälsning, det finns läkedom. I första Petrus står det, han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten genom hans sår är ni helade ni var som vilsna får men nu har ni vänt om till era själars heder och vårdare. Jesus står här idag han vill att vi ska få vända tillbaka till honom och att han ska få ta hand om oss kanske du det, det är du som känner dig som ett bortspunget får. Då vill jag bara säga att idag så är den godheten här för att komma till dig. Han vill ha en personlig relation till dig. Han vill att du ska få lära känna honom. Han, han är god, han vet ditt bästa Han vill ditt bästa Han älskar dig så mycket Att han gav sitt liv för att du skulle kunna få lära känna hans kärlek Och oavsett var du befinner dig Låt, den här ta, låt oss bara ta en stund Vi kan ställa oss upp Vi ska jag strax gå in i nattvården här Men är du ett som ett, ett får, du känner dig svag du behöver förbindas, du behöver få omsorg han finns här, han vill möta dig i nattvarden och i bön, stunden av bön och tillbedjan behöver du fatta viktiga beslut, han kommer leda dig om du bara söker honom känner du dig tom på något sätt så vill han fylla dig oavsett om det är på ett fysiskt plan, andligt eller till din själ hör du på oro så vi... Var ska du få finna vila i hedens närvaro? Finns det saker som besvärar dina tjänster och dina tankar? Han vill ge dig av sin läkande och olja, av sin ande. Eller känner du dig vilsen och bortsprungen så söker han upp dig. Han för dig tillbaka till sig själv och in i flocken på nytt. I 13 står det Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbundsblod för att få den store heder, vår Herre, Jesus Kristus upp från det döda. Det är ett evigt förbundsblod som har skapat frid. Och så, till och med i himlen så är Jesus heden. Han är lammet och han är heden. Och jag bara vill slänga in det här himmelska perspektivet. För vi alla möter ständigt på verkligheten att det jordiska livet tar slut Och då kan vi påminnas om Att det finns en himmelsk verklighet Det är dit vi är på väg Och det är det vi kan trösta med varandra med När någon får, eh, somnar in Det står lammet mitt på tronen Ska vara deras herde Han ska leda dem till livets vattenkällor Och Gud ska torka alla tårar Från deras ögon Lammet mitt på tronen Ska vara deras herde Och han ska torka alla tårar Jesus vi tackar dig att du är den godheten Jesus. Tack Jesus att att du känner oss var och en. Du känner oss vid namn. Tack att du har kallat oss och du kallar oss den här stunden in i din närvaro. Tack Jesus, tack Jesus att vi alltid är välkomna. Alltid är välkomna. Alltid är välkomna till dig. Alltid välkomna tillbaka in i din närvaro Jesus. Jesus. Tack Jesus att du den här stunden du bara kommer nära var och en av oss och möter oss där vi behöver bli mötta med dig. Tack att du kommer och förbinder sår. Tack att du kommer och fyller det som är tomt. Tack att du för oss in i din närvaro och för oss tillbaka. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi kan sjunga en sång så ska vi sen kliva in i nattvården här.
1: Du har inte förändrats Genom hela mitt liv Varje stund och sekund Har du aldrig förändrats du har lett mig varje steg, och din godhet mig. Har aldrig förändrats. Mm, du har inte förändrats, du får höra dig. Vågor höjde sig och allting skakade Har du aldrig förändrats För du har skyddat mig varje steg Och din kärlek emot mig Har aldrig förändrats
0: Den har aldrig
1: förändrats För genom allting är du trofast Och du håller vad du sagt Du lämnar aldrig mig Du lämnar aldrig mig Genom natten Vad du nära Genom elden Vad du där och du lämnar aldrig mig. Du lämnar aldrig genom mig. Genom allting är du trofast. Och du håller vad du sagt. Du lämnar aldrig mig. Du lämnar aldrig mig. Genom natten var du nära. Genom elden var du där. Du lämnar du lämnar aldrig mig, de lämnar aldrig